0: Welcome to the 109
1: Welcome to the 109th Last Night of the Problems. <laughs>
2: Barre, Mala, sósta Covid.
3: Um programa de Luís Caetano. <mulhos>
2: Primeira hora da emissão de hoje recebo Duncan Simpson, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, autor do livro Tenho o Prazer de Informar o Sr. Diretor. Cartas de Portugueses à PID entre os anos de 1958 e 1968, a chegar às livrarias, a dar-nos o retrato de uma dinâmica social ao tempo do Estado Novo. A dar-nos aqueles, habitualmente gente de escolaridade e meios muito reduzidos, que fizeram da pid ou tentaram fazer, o meio para obter benefícios, ajuda, um instrumento de vingança pessoal, de denúncia perversa, cobarde ou interesseira, da eletrificação de uma aldeia, à garantia de que um futuro marido não escondia nenhum passado obscuro, à vingança sobre um porteiro por ter bloqueado a entrada. Um esquema de interação com a polícia política Cuja proliferação chegou a incomodar o ministro do interior Tenho o prazer de informar o senhor diretor Duncan Simpson, em entrevista, já a seguir Na segunda hora, recuamos algumas décadas E vamos para outras latitudes Mas permanecemos na nossa história Vou conversar com o jornalista António Cairo. Autor do livro Os Retornados de Xangai, Histórias de Portugueses do Oriente, o livro acaba de sair com a chancela tinta da China. Foi apresentado no Festival Latitudes, Literatura e Viajantes em Óbidos, onde esta conversa teve lugar. Vamos saber mais sobre os luso-orientais, os filhos de Macau, os euroasiáticos. Os portugueses que estabelecendo-se em Xangai em meados do século XIX fizeram parte da história chinesa até ao momento em que foram obrigados a partir vindo para um país que era o seu mas onde nunca tinham estado. A missão termina como sempre com o e Puto o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos aqui percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 30 de Abril Muito boa tarde, esta. é é a força das coisas. Chiaroscuro, obra de 2010 para violino e orquestra de Ria Ranchelli compositor nascido em Tbilisi, na Geórgia. Interpretações de Gideon Kramer e a Kramerata Báltica. O tipo mais comum de denúncia para resolução de conflito privado no Portugal salazarista visava operar, através da PIDE, alguma forma de vingança pessoal contra terceiros. A sua frequência derivava em parte do facto de ser utilizável num vastíssimo repertório de situações sociais, incluindo as mais triviais. Numa sociedade marcada pelo controlo autoritário, a polícia política oferecia, na prática, uma oportunidade de represália particularmente eficaz. O exemplo paradigmático da denúncia por vingança acionada por motivos triviais deu-se na povo de Varzim em fevereiro de 64. Nesta ocasião, um cidadão anónimo escreveu à PIDE para instala a investigar o comportamento suspeito de um membro da Comissão de Organização de Bailes de Carnaval no Dianabar, conhecida instituição da vida noturna local. Para além da função do suspeito na referida comissão, o autor forneceu à PIDE a descrição física do suspeito, um rapaz alto, magro, que usa óculos. As averiguações levadas a cabo pela polícia política acabaram, no entanto, por revelar que o suspeito, José S., era na realidade filho de um comerciante conceituado no meio que sempre tem estado com o atual regime, não tendo ele próprio dado motivo a reparos quer moral, quer politicamente. Segundo o relatório da PID, a denúncia tinha muito provavelmente motivos mais prosaicos, nomeadamente o facto do suspeito ter ganho muitas inimizades pelo seu papel enquanto porteiro durante as festividades do Carnaval. Ou seja, a denúncia resultava do ressentimento de uma das muitas pessoas cuja entrada no local fora barrada por ele naquela noite. A maioria dos casos de denúncia por vingança originava, no entanto, de motivos que pouco tinham de triviais para os implicados. Tal era, por exemplo, o caso de indivíduos envolvidos em processos judiciais ou disciplinares e que procuravam, através da Pid, complicar a situação dos seus adversários. Em maio de 63, após a recepção de uma carta de denúncia enviada por Adão P., proprietário de uma loja de ótica no Porto, na qual acusava José C. de ouvir Todas as emissões de Rádio Moscovo e de protagonizar colóquios quase diários da propaganda ouvida, a investigação da PIDA acabou por revelar que o denunciante estava de relações cortadas com o acusado por ter uma ação a correr contra ele num tribunal cível desta cidade. Sendo o suspeito um indivíduo de bom porte moral, profundamente católico e não tendo politicamente nada em desabono, as acusações contra ele tal como se afirmava explicitamente no relatório da Polícia Política, só podiam ter sido ditadas por espírito de vingança. A denúncia podia também acontecer depois de o processo disciplinar, neste caso, ter sido concluído. Assim, em janeiro de 62, o chefe da Secretaria do Liceu da Pova de Varzim não hesitou em acusar dois funcionários do estabelecimento de serem portadores de uns impressos de propaganda subversiva, incluindo cópias dos panfletos lançados de avião por Henrique Alvão em novembro do ano anterior, após ter sido ele próprio objeto de um processo disciplinar no qual estes mesmos dois funcionários foram testemunhas. Embora com menos frequência, a Pid era também mobilizada de baixo, no contexto de desentendimentos familiares, geralmente para satisfazer algum desejo de vingança emocional. Assim, na Baixa da Banheira, a Mandy West, denunciou a sua mulher às autoridades depois de esta o ter deixado para se juntar ao movimento comunista na clandestinidade, o que acabaria por levar à sua detenção pela PIDE a 13 de setembro de 64. No total, o corpus arquivístico contém 18 cartas de denúncia enviadas à PIDE por cônjuges num contexto de conflitos matrimoniais. Numa delas, Manuel P. de Vila Nova de Gaia pedia à PIDE para garantir a interdição de saída do país da sua esposa Lucila, depois de ela o ter abandonado. Num caso semelhante, em fevereiro de 64, Joaquim M. instigava à PIDE para proceder às necessárias averiguações depois da sua mulher se ter ausentado para a França sem a sua autorização. A mesma vontade de vingança emocional terá muito provavelmente motivada a carta enviada à PID por António P. em março de 1960, na qual denunciava um possível aborto da sua ex-noiva. Na maioria dos casos, eram os homens que denunciavam as suas mulheres, aproveitando-se do quadro legal fornecido pela ditadura, o qual relegava estas últimas à condição de minoridade cívica. No entanto, o contrário também acontecia. Em maio de 64, Maria L. escreveu à delegação da PIDE no Porto para pedir que fosse proibida a saída do país do seu marido. No outro caso, em maio de 62... Maria S. informava ao Ministério do Interior de que o seu marido pretendia ir para o Brasil com outra mulher, pedindo, consequentemente, que seja impedida a sua saída. Na maioria destes casos, porém, as denúncias assemelhavam-se a um último recurso perante uma situação já consumada. E é um certo do livro Tenho o prazer de informar o Sr. Diretor. Cartas de portugueses à PIDE... De entre o ano de 1958 e 1968 a Autoria de Duncan Simpson e a edição da Bookbuilders História Duncan Simpson, bem-vindo à Antena 2
4: Muito obrigado pelo, pelo convite
2: É um livro que já deu o que falar nas páginas dos jornais há algum tempo Ou pelo menos um trabalho, uma investigação E que agora chega às livrarias Duncan Simpson, que é investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, é licenciado em estudos europeus pela London School of Economics, doutorado em estudos portugueses e brasileiros pelo King's College de Londres, tem concentrado a sua investigação nas relações entre o Estado Novo e as diferentes áreas da sociedade, já publicou em 2014 a Igreja Católica e o Estado Novo Salazarista, nasceu em Paris... Filho de pais britânicos Havemos de conversar um pouco sobre Como chegou aqui, como chegou A este trabalho, nomeadamente Tenho o prazer de informar o senhor diretor Era assim que a maior parte Destas cartas começava Duncan Simpson? Um,
4: muitas das cartas começavam Com fórmulas deste tipo Similar Talvez no intuito de De enfatizar Um pouco a a vontade a, a devoção
2: a... Sim, primeiro exato. à instituição e depois também exato. a querer agradar
4: exatamente, querer agradar e demonstrar a sua motivação em contribuir a, eventualmente à a a tarefa do Estado Novo no cumprimento da sua missão
2: E eram cartas que traziam remetente na maior parte dos casos? Sim,
4: na maior parte dos casos uh, trazem o, o remetente um, Não havia uma percentagem são... anónima substancial? substancial não diria porque porque na maioria dos casos no, na perspectiva do, da pessoa que escrevia dos autores das cartas um, era visto como mais suscetível de ter um impacto se assinavam a carta. Hum. Uh, obviamente muitas das cartas são assinadas por, com nomes falsos, basicamente.
2: Hum. E moradas uh, falsas também ou não?
4: Neste caso simplesmente não davam uma morada. Mas isso é um fenómeno que, que, que se vê em outros contextos é dinatoriais também. Sim, ainda é hoje. hoje. Sim, ainda hoje. <risos> Mesmo se não tivessem assinado. A recepção da carta pela a e o seu tratamento teria sido, sido exatamente igual. A PID tratava,
2: dava seguimento a todas a estas todas as queixas cartas. e Isso doenças? É
4: uma, é uma coisa que me impressionou muito, mesmo quando, quando a carta tem todos as, os sinais de ser uma denúncia falsa, a PID investiga, investiga, manda agentes no, no local... Um, Questiona discretamente uh, hum. as autoridades locais, primeiro, uh, pode ser também o padre local, uh, e eventualmente vizinhos também, mas vizinhos era um pouco mais raro, porque obviamente ali começava a se saber que o que a ou uma força policial, provavelmente sendo a PID, andava no no bairro.
2: Quando se comprovava que as denúncias eram falsas ou motivadas enfim, aivadas de estiúculas pessoais os denunciadores não eram punidos, de alguma maneira?
4: A Pid quando podia, tentava identificar os autores das cartas, nestes casos. Como muitas cartas eram assinadas com nomes falsos, era complicado. Era mas hum. quando conseguiam identificar a pessoa, o procedimento habitual era contactar com a pessoa ou chamar a pessoa para vir à delegação ou ao posto mais próximo e, e dar um aviso à pessoa para não, uh, não recomeçar porque obviamente que este tipo de denúncias falsas ocasionavam uma, uma, um tempo adicional de investigação uh, mal gasto do, da perspectiva de, dos agentes da, da polícia política.
2: Diz-nos que O ministro do interior lamentava o número substancial de denúncias. Portanto, havia também alguma inquietação com a quantidade de denúncias? Porquê? Porque criava um ar de agitação por entre a sociedade?
4: De um lado, acho que é porque uma grande... A maioria, embora não é difícil quantificar exatamente, porque nem todas as cartas podem ser... analisadas de forma clara e saber se a denúncia é de facto falsa ou não, porque nem todas as cartas têm um um desenvolvimento na na investigação da Pid depois que que está ali na pasta. Mas penso que de de um lado havia a ideia precisamente de evitar este gasto de de tempo com estas cartas, porque a maioria delas eram de facto cartas movidas por motivos pessoais. Uh, que sejam uh, a inveja contra vizinhos o ressentimento contra colegas de colegas de trabalho uh, desentendimentos também com membros de, da família como mencionou lá na, na parte que ou do no estado que leu do, do texto uh, penso que era isso a, a preocupação principal do ministro naquela altura e também do mas isso em um plano mais abstrato e teórico Uh, estas cartas contradiziam aquela ideia de uma sociedade pacífica uh, sim, harmonicamente uh, organicamente harmónica como se podia pretender uh, na altura da, daquela sociedade corporatista que era o projeto do do Estado Estado Novo Sarazarista. E, no entanto, não
2: mudavam, porque se eles achavam que havia um excesso de de denúncias, podiam começar a deitar fora aquelas que, claramente, eram motivadas por questionículos pessoais, mas não o faziam, investigavam. Não,
4: todas as cartas que estão lá nos arquivos foram sempre utilizadas pelos agentes. Mas também há uma razão razão para isso, é que o... Segundo modelos, vou entrar um pouco em modelos académicos aqui, entre aspas, mas o, dos estudos que foram feitos em outros regimes, como a, a Alemanha nazi, a Itália fascista, a Alemanha de leste, a União Soviética, uh, em regimes de, de baixo, o que se chama baixa saturação policial, quer dizer que o número de polícia não era muito, pol, agentes da polícia política não era muito forte. Tendia-se a se valorizar mais as denúncias espontâneas, vindas de baixo da população. É lógico, porque eram vistas como uma forma de remediar, não é? A falta de de agentes da polícia política. Enquanto se vemos regimes como o regime soviético, em particular nos anos 30, ou a Alemanha de Leste também, em particular ali nos anos 70, 80, com um muito alto uh, número de, de polícias neste caso uh, não só o número alto de polícias mas também uh, uma, uma estratégia que era de, de recrutar proativamente e treinar efetivamente os informadores uh, em grande quantidade neste caso tendia ser a negligenciar e a não valorizar esta informação espontânea hum. precisamente porque podia causar uh, o criar informação pouco pouco fiável.
2: Escreviam à PIDE porque tinham a expectativa de que esta polícia era repressiva, atuante primeiro, repressiva depois, punitiva, exerceria uma uma ação sobre os denunciados. Portanto, o povo tinha consciência de que era uma organização de peso, assustadora. O cidadão comum... Uh, escrevia a PIDE em vez da polícia ou a GNR uhum. porque olhava para a PIDE uhum. como opressiva
4: Sim, a PIDE era vista, sem dúvida, como tendo mais poder, não é? Mais poder uhum. repressivo do que a GNR e a PSP. Eu, neste livro, foquei-me no, na PIDE, no que tem a ver com cartas de denúncias uhum. uh... E focou-se em 10 anos,
2: 1958, 1968. Datas que nos dizem sim, algo historicamente, sim, 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 sim. a candidatura de Humberto Delgado, Exato. e depois sim. um certo início de estretor ou de sim, primavera, sim, sim, sim. consoante que lhe queiram pois, chamar.
4: Pois. Sim, isso, e estas são as, as razões pelas balizas lá temporais. Um, a, a razão principal era que um, também queria um período um, que não tivesse sido muito uh, estudado primeiro, e o Estado Novo continua a ser um regime que está muito mais estudado pelo, pelo período do pré-Segunda Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, embora isto esteja a mudar cada vez mais rapidamente agora, E também, mais importante ainda, queria um período que que tivesse... Uh, em que a taxa de analfabetismo não fosse uh, tão Acentuado. catastroficamente acentuada. Era, era má, mas já não era tão má sim, como má. algumas décadas antes. Em ficava, em média, à volta de 33, um terço da população, basicamente. A maior parte uh,
2: destas cartas que aqui nos mostram em fotografias estão atravessadas por, uh, por... <risos> é, erros, de <risos> o tipo. erros de todo tipo. Erros
4: de todo o tipo. Gramática, de, de, gramática, de sintaxe. Eu tenho um um pouco triste na leitura hum, hum. acho
2: eu uh... temos alguns, algumas fotos alguns facsímiles hum. dessas cartas aqui, a carta da avó triste em que se queixa da autorização dada à publicação do livro Liberdade de Amarcos o conteúdo considera pornográfico e nojento aqui começa, excelentíssimo senhor li há dias o que se diz nos jornais sobre a pornografia tenho quase 60 anos, não sei o que isso é mas no entanto é com desgosto vi uma neta minha que tem 30 anos e que é... Já não consigo perceber a caligrafia da senhora, se bem que esta carta está transcrita aqui no seu livro. (risos) Depois também há uma carta de uma noiva que pede confidencialmente à polícia política informações sobre o seu futuro marido. Tendo notado na vida dele qualquer coisa de obscuro. É impressionante.
4: Esta é provavelmente... A carta que mais...
2: Enfim, as pessoas são impressionantes Senhor diretor, quem lhe escreve É uma desconhecida Que pede desculpa de o incomodar Para lhe pedir um favor Estando para casar com um indivíduo de nome João E depois temos aqui Algumas coisas redacted Alguma... Porquê que... Porquê é que nos tapa algumas coisas nestes facsímiles assim, e porquê é que utilizam famílias, os nomes
4: Porque há uma coisa que se chama os, a lei dos 50 anos Sim. depois da morte das pessoas. Que nestes casos uh, ainda obviamente não E obviamente não, não sei se estas pessoas... Não tenho maneira de saber se as pessoas morreram quando morreram. Uh, então a ideia... Não, a solução mais, mais óbvia é de retirar... As prática uh, Anonimizar... O mais possível para que a pessoa não seja diretamente uh, identificável. E é por isso que temos os apelidos com estas iniciais. Sim, os apelidos e partes das moradas.
2: Mais um certo deste livro que acaba de chegar às livrarias. Tenho o prazer de informar o senhor Diretor. Cartas de Portugueses à de 1958-1968, de Duncan Simpson. A prática era de tal forma comum que, em agosto de 62, até um pedinte em Miranda do Douro, Zeferino ameaçava todas as pessoas que não lhe dessem esmola de as denunciar como comunistas. Além do mais, não eram só os oportunistas e burlões que viam na PIDE um instrumento de coerção apropriável. Em certas circunstâncias, também os emigrantes clandestinos procuravam ativar a PIDE de baixo, para propósitos similares. Das 84 cartas de denúncia relativas à imigração clandestina, 14 foram endereçadas à PID pelos próprios candidatos à imigração depois de uma tentativa falhada de passagem da fronteira. Nestas cartas, os autores denunciavam geralmente à polícia política os engajadores e passadores cujos serviços tinham contratado para organizar a sua saída de Portugal. Tipicamente, A denúncia era desencadeada por alguma forma de má prática por parte destes últimos e podia ser feita antes mesmo da tentativa de passar a fronteira ter começado. Assim, a 21 de abril de 64, Firmino B e Manuel S foram detidos pela PIDE no Porto por fraude no âmbito do engajamento de migrantes, depois de um dos seus clientes, António M, os ter denunciado por não lhe terem fornecido prometido e devidamente pago passaporte. Outros imigrantes denunciavam os seus passadores à PID, por considerar que a qualidade do serviço prestado por eles tinha sido insatisfatória durante a viagem. Um processo complexo que envolvia uma série de redes clandestinas interligadas desde Portugal até à França ou à Alemanha. A 31 de março de 64, Alfredo P. de Vizela escreveu à PID para denunciar o seu passador, Mário B., Sentia-se enganado por ele, após ter sido detido pela polícia à chegada à França e repatriado para Portugal. Como se percebe pelo conteúdo da sua carta, esperava também que a Pido ajudasse a recuperar a quantia de dinheiro que pagara antecipadamente ao passador. Alguns imigrantes não se coibiam até em pedir explicitamente a ajuda da polícia política nesta matéria. Tal foi o caso de Almeno F., o qual, em janeiro de 59, escreveu ao Ministério do Interior para se queixar que um indivíduo chamado Policarpo G lhe ficou com o dinheiro destinado a emigrar, pedindo para ser informado sobre o caso pela O mais surpreendente nestes casos é o facto de a PIDE estar a ser utilizada pelos emigrantes clandestinos na esperança de resolverem um problema que era em si mesmo um crime da competência da polícia política. Ao relatar essas ocorrências à PIDE, arriscavam-se efetivamente a ser eles próprios presos. O facto de o terem feito, não obstante o risco, pode ser explicado pelo facto de terem consciência da incapacidade da PIDE. Isto é, em termos mais latos, a falta de poder infraestrutural do Estado português para lidar com um fenómeno de escala tão grande quanto o fluxo de imigração clandestina na década de 60. Pelo menos a partir do início da década, a PIDE não dispunha nem dos meios humanos para patrulhar eficazmente as fronteiras, nem dos meios logísticos necessários para prender o número cada vez maior de imigrantes clandestinos e mantê-los em detenção. Por experiência pessoal ou indireta, os imigrantes esperavam um tratamento complacente por parte da PID e, mais amplamente, por parte do igualmente sobrecarregado aparelho judiciário do regime. Os principais alvos da polícia política naqueles anos não foram os imigrantes, mas sim os engajadores e passadores cujas ações mantinham as redes clandestinas a funcionar. É um tipo de situação de denúncia muito singular. Uhum. Não vale a pena perguntar-lhe sobre o absurdo desta situação porque nos dá a resposta neste certo que li. Eles estavam a cometer um crime, mas confiavam de que esse crime fosse perdoado porque o problema mesmo era o dos passadores.
4: Esta parte sobre a imigração ilegal é particularmente interessante que permite entrar mesmo no na percepção uh, que esta parte da população uh, tinha ou podia ter pelo menos da polícia política e vê-se ali que a polícia política podia facilmente tornar-se uh, não, uh, não este agente repressivo, esta força repressiva que conhecemos todos, todos que que está muito estudado na historiografia da vida até, até hoje, uh, mas pelo contrário uma força policial um, de justiça, que, sim, de justiça, podemos mesmo dizer isso, pelo menos capaz de resolver um problema uh, para para estes estes imigrantes que não tinham conseguido dar o dar o salto, passar a fronteira, isto
2: diante de uma perversidade muito grande sim, em termos sim, sociais, sim. A, a, a esta mentalidade sim. que passa também Também por por pouca educação, por instintos um pouco primários, dá-nos também uma ideia da perversidade com que alguns sentiam o braço da pica.
4: Obviamente, um lado de perversidade ali, mas temos também que entrar no, no quadro. da sociedade na altura e também no no, no quadro mental que que este este quadro institucional gerava nas pessoas eu acho que talvez o que estas situações demonstram aqui é que aquela ideia do que a PIDE era universalmente desprezada por toda a gente talvez merece ser questionada também, não é? Porque aqui é um exemplo claro de indivíduos para quem esta visão foi instantaneamente... Uh, posta de lado quando os seus próprios interesses o, o requeriam Era a
2: olhada como autoridade, uma autoridade Sim, repressiva
4: utilizável hum. de forma oportunista uh, sem grandes uh, dilemas morais acerca do de, de uma potencial perversidade da sua atitude, uh, eu acho
2: Naturalmente que para hum. alguns isso acontecia O seu trabalho parte de um corpo de 613 cartas de denúncia Sim. 493 candidaturas espontâneas e 16 petições. Um trabalho que está a ser desenvolvido onde? Torre do Tombo e mais?
4: Essencialmente Torre do Tombo. Não, Torre ali, do Tombo. Limitei, é ali que está. Há muitos arquivos lá, <risos> no, disponíveis e diferentes no, na Torre do Tombo. O arquivo principal ali foi o arquivo da PIDE. Uh, em particular os registros de correspondência, aqueles que ainda existam. O que é mais estranho neste caso aqui é que o que falta são registros de correspondência recebida uh, da sede da PIDE em Lisboa que teriam necessariamente que existir para permitir o funcionamento do, da instituição Uh, é idem para o, a delegação do Coimbra uhum. e só, só existe e o Soficam ainda presente nos arquivos parte daqueles registros para a delegação do porto uh, o que faz que em termos de geográficos, o meu estudo acaba por se focar mais na parte uh, nortênia do, do país, porque fiquei dependente do que ficava ainda dos registros, uh, através dos quais conseguia identificar a maioria das, das cartas de denúncia. Não foi a única maneira, porque também existem registros do Ministério do Interior, uh, que era o, tutela, o Ministério de Tutela do DEPID, Uh, que também permite identificar cartas de denúncias, porque as pessoas, às vezes, não enviam a carta diretamente a PID, mas passavam pelo Ministério do Interior. Uh, estes foram os dois arquivos principais. Utilizei, utilizei também um pouco de... Foi mais uma incursão exploratória no arquivo da presidência do Conselho, uh, Oliveira Salazar e Marcelo Caetano, um, só porque tem um índice muito bem detalhado e permite a identificação da documentação talvez mais facilmente uh, do que passando pelo, pelos centenas de milhares de, de processos crimes e processos individuais que, com, que formam o, o arquivo da é Preciso saber que não, não existe no arquivo da PID uma pasta especial para a carta de denúncias elas encontram-se totalmente espalhadas entre, entre todos os processos-crimes, os seus respectivos processos-crimes, processos individuais. Como é que é
2: feito? dê um breve vislumbre de como Sim. é que é feito esse trabalho. É, é por processo? Chama-se, pede-se Sim. um processo para consultar um processo com um determinado número, Sim, que, com os diferentes intervenientes? É assim?
4: Sim. o, o Natal do Tombo há vários registros que estão disponíveis, disponíveis ali no, nos computadores do Tatuado do Tomo, hum. uh, pode-se procurar o por número de processo, se o conhecemos, ou por nome da pessoa, uh, o que é mais frequente, não é? Hum. Uh, também por ano. Uh, e no seu caso, procurar. fez qual foi Utilizei o. Utilizei várias formas. Então, a forma principal foi os registros de correspondência, porque ali consegue-se ver cada documento que a PID recebeu. Hum. Em cada dia do ano, uma pessoa escrevia mesmo no, no registro o que, o, que, o que era recebido. Uh, então, quando recebiam cartas uh, anónimas de denúncia, em geral puniam cartas anónimas...
2: listado, um pequeno portanto, resumo uhum.
4: também do conteúdo, dizendo carta anónima uh, de denúncia a tal e tal pessoa como sendo desafectos ao regime. Uh, e, geralmente, aparece, aparecia depois ao lado se foi aberto um processo individual... O número de processo individual. Então, através disso, uh, posso fazer o pedido aos arquivistas que, que identificam o documento uh, depois e disponibilizam. disponibilizam. O problema é que aqueles registros só existem para o Porto de 57 a 64 então tive que também recorrer ao Ministério do Interior, da Presidência do Conselho. E foi aí e que teve fui... estas até 68? Sim, sim, sim. E também fui diretamente, por exemplo, no ano 64, decidi ver todos, todos os processos individuais e crimes disponíveis naquele ano. Mas é um processo que demora que é incrivelmente moroso. E...
2: O trabalho do... de quem é... investiga e de quem sim, faz história é assim. É... Alguns
4: dos, das partes dos, dos dossiês de, de presos podem ter três páginas, outros é. podem ter uh, 500 páginas então uh, e procurar ali se eventualmente esta pessoa foi presa por causa de uma denúncia ou não e ver depois se a carta de denúncia está ali presente no, no dossiê
2: Esse corpo de investigação, de estudo passa muito por estas cartas de denúncia o livro trata essencialmente delas, daí também o título convocado, tenho o prazer de informar o senhor diretor, mas as candidaturas espontâneas são também objeto do, do seu trabalho,
0: uhum.
2: que nos relata, por exemplo, como eram algumas dessas candidaturas. Encontro-me, escrevia alguém residente em Vila Nova de Gaia em 8 de fevereiro de 62 numa carta de candidatura espontânea à delegação da PIDE no Porto Encontro-me sem trabalho, tenho esposa e duas filhas e conto 43 anos. Tenho corrido muitas casas e não me é possível arranjar colocação. Pedi assim o favor, se fosse possível, arranjar-me colocação nessa casa para qualquer serviço. Muito gratificaria a vossa excelência e farei para ser um bom elemento. 27 erros ortográficos nesta carta, o que é perfeitamente compreensível tratando-se de pessoas com o mínimo de escolaridade. A PIDE, como outras instituições, certamente era vista como uma possibilidade de recursos, especialmente Sim. para os mais pobres, Sim. dançar É isso.
4: Pelo menos é esta a interpretação que eu faço. O facto de, dos agentes da PIDE, dos informadores, na maioria deles terem um baixo nível de, de escolaridade e des, de, de virem de classes sociais mais mais baixas, digamos assim, uh, já é conhecido desde desde muito muito tempo, muitos estudos. Um, o que acho que quer que tanto trazer de novidade aqui em termos de interpretação é que geralmente este, este facto é interpretado como uma espécie de sinal de, um, do lado incivilizado, não sei se me percebe quando digo isso, do lado bruto, um pouco da PIDE, composto por gente uh, grosseira, etc., um, eu acho que este tipo de interpretação é um é, fica muito muito superficial. O que me interessa a mim é qual é a dinâmica social uh, no Portugal dos anos 60 que fazia que tanta gente sentisse aquela aquela vontade de, de se candidatar rapidamente, espontaneamente. Até e é muito mais interessante aqui enfatizar precisamente a sua destituição material, a sua falta completa de oportunidades de ascensão social e de melhoria econômica. Ali, sim, acho que temos um bom caso de uma espécie de de, de perversidade do sistema que faz que este tipo de pessoas, afinal, encontram quase como uma das únicas portas de saída possível da sua da sua condição uh, candidatar-se a uma polícia política que era precisamente o regime que tão pouco fazia para remediar a sua pobreza não é uh, e acho que quando entramos nestas dinâmicas temos uma uma interpretação menos normativa e moralmente carregada e um, é, afinal, mais, mais interessante do ponto de vista heurístico, diria.
2: Quando diz tanta gente, tanta uhum. gente que se sim. candidatava uhum. espontaneamente, sim. é muito relativo, sim. o tanta sim, gente, sim. mesmo que sejam é uma... alguns poucos sim. milhares, estamos sim, a falar do um universo de um país de vários milhões.
4: Sim. Isso é uma crítica que, que o meu livro vai receber, sem, sem dúvida, um, mas qualquer historiador que tenha passado algum tempo nos arquivos da, do Estado Novo, em, em geral, sem falar sobre o arquivo da PIDE, uh, é consciente da quantidade de, de cartas enviadas uh, espontaneamente por uh, imensas razões, uh, mas sempre a pedir uh, algum tipo de favor. Um acesso a uma casa, uma casa social, num bairro social, por exemplo. Uma colocação num instituto, numa empresa. Mas isso é
2: algo muito normal até em democracia. Qualquer Ah, governante recebe, qualquer assessor de governante recebe hoje vários mails, no passado muitas cartas, a pedir... Aquela ajudinha, às vezes eu... até com razão, com justiça. Sim, sim, sim. Mas é muito típico da relação tem... do povo com o poder, sim. ou não?
4: não Eu acho que esta relação mudou agora, mesmo assim. No, na altura, temos ainda, em grande parte, uma, quase uma relação um pouco pré-moderna à autoridade, não é? Que vê o, o poder, e, por exemplo, a figura do Salazar lá em cima da estrutura hierárquica como capaz de de demonstrar bondade e e dispensar favores. Acho que agora a relação ao poder não... Mudou nos seus parâmetros
2: é, é, é mais crítica Porque é em liberdade sim, 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 Mas continuamos, é. continua a ser pedido O um favorzinho, a, a sim, cunha
4: Sim, sim, mas acho que quantitativamente Eu não, não fiz A pesquisa <risos> no tempo <risos> actual Mas quantitativamente a minha A minha impressão é que seria Muito menos do que na altura
2: a questão da quantidade é de facto disse nos uhum. Está preparado para sim. uma crítica sobre este livro a propósito dessa da percentagem da quantidade, uhum. da valorização uhum. de um número para o geral. Sim. Isso começou também com a publicação nos, nos jornais, no público, sim. o ano passado, de parte das suas conclusões sim. sobre o seu trabalho, sim, sim. num artigo a que deu o título de Os portugueses foram vítimas o oh, Cúmplices da PID. Foi um uhum. artigo publicado em Fevereiro de 2021, um artigo que recebeu depois, o que é muito salutar. A uh, uhum. polémica publicada foi, foi tratado com respostas várias de Irã Pimentel, de Luísa Tiago de Oliveira, de Luís Farinha, de Luís Reis Turgal, uhum. uns com maior cordialidade, Sim. outros com menos, Sim. com um argumento mais afincado. A questão deste título não tem algo de provocação quando diz uhum. os portugueses foram vítimas ou cúmplices. porque sim, esta perspectiva sim. manicaísta de uma uhum. coisa ou outra sim, quando, sim, sim, obviamente, que reconhece que mas foram muito próprio... vítimas e alguns foram cúmplices sim, ou não?
4: Na própria conclusão do artigo digo explicitamente que este, aprender o problema desta forma, obviamente, é muito redutor é, é, Mas é uma forma de colocar o problema e de... Provocatório ou não? Ah, talvez, eu não julgo, mas pelo menos é uma maneira de, de ter o problema abertamente uh, falado e discutido, porque, porque não é sempre fácil atrair a atenção de, de pessoas, como dizer, altamente colocadas na academia e que não querem necessariamente uh, interessar-se por uh, interpretações que não vão no seu sentido.
2: Portanto, quis provocar a discussão.
4: Sim. provocar a discussão sim sem dúvida, sem dúvida. e é por Mas causa também sim. Sobre uma coisa falava de respostas é sempre louvável ter o ter o debate hum. eu acho que é louvável desde que ficamos dentro do centro, de um certo respeito e de um certo de uma certa vontade de fazer progredir o conhecimento não é
2: e se levou a colocar neste livro uma componente substancial de defesa uhum. das suas conclusões uhum. porque eu diria que um, um terço do livro a receber-nos passa muito pela uhum. sua defesa perante as respostas que recebeu uhum. destes historiadores que eu referi. Algum confronto seu com uma historiografia portuguesa que acusa uhum. de ter ignorado uhum. estas pessoas. Sim. Irene Pimentel, por exemplo, diz que não o fez, uhum. que nos seus livros já uhum. tratou também de, uhum. das pessoas que olhavam para a PIDE como aliados para sim. as suas questões pessoais. Se não fosse esta polémica nos jornais, não teria uhum. uma defesa tão intensa neste livro?
4: Não, acho que não. Não não fiz uma grande defesa. Acho que está a falar do primeiro capítulo, talvez. Sim, do... sim, sim. Não Acho que o primeiro capítulo que trata da diferença entre fazer a história da PIDE e e construir uma certa memória da vida. E acho que em Portugal o que tem acontecido muito é termos uma, uma história um processo de compreensão histórico muito contaminado por vontades de preservar uma certa memória da Pida, uma
2: memória vivida nomeadamente.
4: Sim, e neste caso, o que é louvável de um certo ponto de vista, acho, também acho muito importante. Também
2: enriquece de alguma maneira que os historiadores sim. tenham a memória sim, 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 sobre aquilo sim. que escrevem. Sim. Se bem Mas que creio enriquece. que é irante mental é que diz que uhum. e é facto Passaram muitos anos. Enfim, a seguir ao 25 de Abril muito se publicou sobre a PIDE. Mas depois houve ali um interregno de se calhar 10, 15 ou mais anos em que as coisas ficaram em poesio.
4: Até a abertura dos arquivos. Até a abertura dos arquivos, nomeadamente.
2: E isso foi importante para, de facto, uma visão... Mais sim, sim, sim. fria sim. e distante sim, emocionalmente sim. quem viveu. No entanto, eu Duncan acho... Simpson acha que uhum. a historiografia portuguesa um, não deu relevância e não investigou suficientemente estas denúncias uh, do, só, só uma... dos meios mais populares. Não
4: colocar aqui na posição do gênio que vem de... <risos> de fora para revolucionar tudo, porque não é nada meu intuito. Um, o, o que faço aqui. Uh, são coisas que em, em larga medida têm sido feitas em outros contextos em outros países, na Itália na Alemanha, na Rússia ou nos casos destes países, pelo menos mas acho que, por, para explicar isso, tenho que voltar à taxa no que te dizia uhum. antes uh, quando falava de, de, do processo de is, escrever a história da PIDE sendo contaminado por processos de querer construir defender promover certas memórias no caso presente Consiste em manter sempre no, no, no palco, na, na primeira posição, a memória das vítimas diretas da BID. Estou a falar aqui da pequena minoria de portugueses que foram, efetivamente, perseguidos, que foram, efetivamente, torturados, presos. Tudo isso é muito importante, obviamente. Então, mas e, e
2: aqueles que contaram com a PID como instrumento de pretensões pessoais, não sim. é uma minoria, ainda mais minoria?
4: Não não me parece a mim do, do conhecimento... Sendo, sendo uma instituição do... repressora, aqui, aqueles sim, que foram sim,
2: vítimas da repressão sim, sim. não foram em maior quantidade do que aqueles que a usaram como aliada?
4: É difícil de dizer. Eu aqui só consegui reunir uma pequena amostra. Mas os arquivos uh, contém isso muitos milhares daquelas hum. cartas.
2: Portanto, aqueles que considera vítimas da PIDE são mesmo aqueles aqui... que foram presos, torturados. a falar, torturados.
4: Do... A falar do... da minoria de pessoas hum. que se envolveu mesmo no... na oposição ativa ao regime.
2: A PIDE exercia uh-huh. para intimidar. Exercia o seu trabalho Sim. para intimidar os Sim. próprios que a procuravam como aliada, uh-huh. sabiam que ela era repressiva. Portanto, Sim. nesse caso, não é a generalidade é... da população Também que passa ser vítima? Não
4: é só aí assim, porque uh, nas cartas de denúncias não é só pessoas que utilizam a PIDE para pôr Benefício um, uma outra pessoa em problemas, há outros casos também, pessoas, de, por exemplo, a parte sobre as petições, hum. nós podíamos também falar do de, de certas tipologias de, can, de, de cartas de candidatura, há um capítulo do livro sobre petições a PIDE. Um, que são basicamente pedidos explícitos de uma forma de assistência ou de favor por parte de agentes da PIDE ou da instituição em si mesma. Para corrigir um, alguma injustiça, lá está. Sim, era, era um, injusti- entre a cunha não é só e o pedido à autoridade. É só... Podíamos quase dizer que numa, insere-se numa certa linha portuguesa, neste caso, talvez de desenrascar-se, para usar um termo um pouco moderno. Vou, vou falar de um exemplo em particular, que é o exemplo do, de, de um agente da Pid que começou a arrendar uma casa de férias no, na localidade de Ada Beja, perto de, de Belas, em 64, parece-me, e a população local, que era uma população, na altura, no meio ainda rural... Pede-lhe é, para é, ele porque... arranja,
2: trazer a luz a, Exatamente. as instalações percebem, eletrificadas.
4: Percebem quasi immédiatement, que esta a vu un peu ou de vida pela sua aparência e depois que estava, estava próxima suas próprias de conhecimento informais, não é? Entre eles hum. na aldeia.
2: E essa ah, gente da PID acaba por pedir ao seu superior, que exatamente. acaba por pedir ao ministro exatamente. responsável sim, 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 sim. e passado então, algum tempo, um ano ou dois, sim, já não me recordo sim. a luz chega a da
4: beija. Sim, exatamente. Então a electrificação da aldeia está fictificamente feita só porque estas pessoas viram aquela pessoa da PID Mas
2: isso é um caso foram, enfim, é um, ah, ca- é um, um caso entre, não, entre alguns não casos.
4: quando e é a tal antes, situação que seria... se repete
2: ainda hoje. Ainda hoje há é esse pedido. Olha, veja lá, não pode. Sim,
4: sim. sim, mas aqui estamos a falar de uma polícia política, não é? É uma instituição. Como eu dizia antes, dizia que pronto, toda a gente era um pouco paralisada pelo medo. Hum. E, e, é, isso é a imagem, a interpretação dominante. Este tipo de casos vai completamente contra esta interpretação. Eu diria mais que estas pessoas na sua condição de, de miséria e de falta total de oportunidades, hum, conceitos como liberdade, bem-estar, etc., não são propriamente no, nas suas preocupações principais. A preocupação principal era a sobrevivência. E, e neste, neste tipo de situação, qualquer agente do Estado... Ainda mais se for um agente uh, visto como poderoso, como é o caso do, dos agentes da PIDE, uh, era visto como um recurso a ativar. Não era visto como uma pessoa de, de fugir com medo, pelo contrário, foram buscar a pessoa, explicaram a situação e, e resolveram o um problema desta forma. Neste, neste contexto, é claramente um, o que se pode chamar o um meio para contornar... Um, um problema há 20
2: anos em Portugal Duncan Simpson conhece certamente a expressão o mandorinha não faz a primavera é uma discussão que provavelmente como diz vai continuar agora que o seu trabalho está publicado em livro tenho o prazer de informar o senhor diretor cartas da portuguesa de 1958-1968 edição Book Builders um homem que nasce em Paris, filho de pais britânicos, uhum. como é que se torna em Portugal um <risos> autor e um investigador desta história? Como é que Foi... como é que chegou aqui, Dan Simpson?
4: Foi um processo de um pouco lento, mas ao mesmo tempo muito instintivo. Não, acho que vi, vi em Portugal a, a primeira vez em 91, tinha 15 anos de férias. Uh, na altura era para fazer surf na costa da Caparica uh, e foi uma bom foi uma paixão imediata que senti pelo acho que não conhecia bem que que era o sol até, até vir aqui e, e depois com várias outras férias aqui descobri o a literatura portuguesa, a cultura portuguesa e o estilo de vida portuguesa, que é um, um país que acho absolutamente... Apaixonou-se pelo, pelo país. E Só pelo país cultura. ou depois
2: também por uh, alguém do país?
4: Ah, alguém do país também. Sim, sim. <risos> <risos> Ajuda também. Um, e, e pronto, quando cheguei ao, ao nível do mestrado, uh, foi o, totalmente natural para mim querer... Uh, começar a investigar assuntos portugueses e sendo mais interessado na história contemporânea achei que ainda por cima e na altura e agora continua a ser muito mal conhecido o caso do do Estado Novo Salazarista em Inglaterra em comparação com a Espanha Franquista, por exemplo e e ainda mais com a Itália Fascista ou Alemanha Nazi foi um passo natural o meu primeiro Uh, assunto de investigação, foi as relações entre o Estado e a Igreja, a Igreja Católica. Está publicado nas edições de tempo. Porque também achei que era um assunto que merecia mais uh, mais desenvolvimento e, e gosto de trabalhar em assuntos em que há muitos... Uh, muitas posições em confronto ou pelo contrário onde uma posição dominante está inserida e percebe-se que há, gosta de ser o Maverick que é a outra não não diria isso mas intelectualmente é muito mais estimulante <risos> não é de trabalhar com assuntos uh, em que em que fai, ainda há muita matéria para trabalhar uh, no caso da PIDE uh, que me marcou e é que precisamente quando, quando assimilei, obviamente, tudo o que se fazia, tudo que se fez na, na bibliografia portuguesa sobre a vida, e marcou-me profundamente de ler, que estava sempre, quase sempre, quase, porque há pequenas exceções, quase sempre a ler sempre sobre aquela pequena minoria de oposicionistas e como que foram perseguidos. Percebo isso porque é importante manter aquela, aquela memória. Isso seria quase mais um trabalho de memória agora do que história, porque a história já está muito bem feita. Uh, em termos cívicos, tem que ser preservado, tem que ser uh, mantida viva constantemente, uh, mas em termos de, enquanto historiador, não se pode focar nesta pequena minoria eternamente.
2: Mas quando, quando se sublinha...
4: Depois do 25 de abril, seria tempo talvez de alargar ao outro 95% da população e ver como que eles interagiam com, com a, qual eram as suas percepções da vida. era assim mesmo o medo hum. tão forte acha não que será não? a relação mais
2: acha que não, sendo uma polícia política sendo uma polícia repressiva sendo sim. uma polícia que perseguia sim, sim. A, a ofensa sim. a uma sim, sim. verdade sim. instituída sim, sim sabendo e aceitando, naturalmente, sim. que era uma ditadura. Sim, sim. Acha que a generalidade da população não era vítima pelo medo? Uhum.
4: Sim, acho que havia, obviamente, medo da vida. Isso. Agora, se, se era <risos> realmente um medo... Um, um medo
2: repressivo, um medo um... de não poder falar. A ou ideia
4: não? é mais do medo. Mas eu também trabalhei num outro arquivo, artigo que não, não está integrado neste livro, onde fiz o um inquérito de 400 pessoas Uh, em Lisboa, Braga, Viseu hum. e Inqué- Faro. Um inquérito a quem? Um inquérito a um, pessoas de mais de 65 anos. 60 anos, então, pessoas que viveram esse, esse Neste tempo. Nestes sítios, hum. que, sobre a sua experiência antes do 25 de Abril, essa experiência vivida no, durante o Estado Novo, um, em quatro sítios diferentes, bem, bem diferentes termos, em termos socioeconómicos, hum. influência da religião, etc., Uh, e os resultados que já, já publiquei numa revista que se chama International Journal of Iberian Studies um, não vão assim tanto no, no sentido do medo paralisante hum, Qual era Por a pergunta exemplo, que fazia especificamente? São, são muitas perguntas hum. mas algumas delas uh, em diretamente. O que é que sentia, sentia em relação à PIDE? Sim, sentia muito... Hum. Uh, pouco muito, nada? Pouco pouco, nenhum medo da PIDE a este tipo de perguntas. Também, qualquer tipo de situações evitava falar em grupo, uh, falar de política, falar de... Uh, uma pergunta, por exemplo, era, um, era possível viver completamente normalmente no Estado Novo sem se envolver em política... E aqui tive mais de 70% das pessoas, ainda mais em Lisboa, a dizer que sim, viveram totalmente normalmente. Não se envolvendo em
2: política, sim. Não levantando a voz.
4: Pois, mas é preciso ver que aquela despolitização não vem só do Estado Novo, não é? Já existia antes existia durante a monarquia constitucional, obviamente. E existiu depois a da democracia. também não conseguiu mudar muito no país fora do, dos centros uh, uh, urbanos. Eu não estou a criticar aqui a, a Primeira República assim num bloco, porque acho que tem, tem muitos aspectos muito uh, uh, positivos de avanço para o país. Uh, mas em termos de politização não houve grandes grandes avanços no, no país uh, e obviamente com o Estado Novo ainda me, ainda menos uh, mas havia lá um terreno já fértil uh, de separação ou de, de habituação da população a não estar uh, muito envolvidos nestes assuntos que ficavam uma espécie de De monopólio De uma uma elite De uma elite em Lisboa De uma elite que queria
2: ser mais livre Queria afirmar as suas opiniões Livremente No fundo o que está a dizer Ah. E e presumo que muitos... que não seja contestável, é uma boa porcentagem da população fazia a sua vidinha exato,
0: exato. sem se meter em políticas, sim, sim, sim. Como, como
2: em democracia, sim, sim, sim. tantas vezes sim, sim. ouvimos sim, sim. as pessoas dizer os ah. políticos são todos iguais, sim. eu quero lá saber da sim, política, sim, sim. portanto, a ah. sua vidinha, o seu sim. rendimento... Sim. a sua
4: Eu acho que é exatamente isso e é para esta maioria de pessoas também tinham consciência que a Pid para eles não, é, não representava um grande perigo vivendo desta hum. forma. E
2: isso faz delas coniventes com o regime?
4: Não, não, não automaticamente. As, as pessoas que, que iam denunciar uh, que faziam verdadeiras denúncias de, de opositores ao regime que também há e que chamam denunciações por, por dever lá no, no livro estas pessoas, sim, não, não eram coniventes eram... eram Apoiantes do regime. Hum. E também também existiam pessoas. Que... Não, eu perguntava-lhe,
2: em termos de lados, sobre sim. a culpa dos povos. Sim. Por exemplo, temos escutado muito nestas terríveis últimas semanas uhum. de que a guerra na Ucrânia tem um responsável, Vladimir uhum. Putin. Uhum. E o povo russo não uhum. tem nenhuma responsabilidade? <risos> isso, ah, isso revertendo. É outra, sim, sim. É outra conversa, isso, mas sim. revertendo para sim. aquilo que é o seu objeto uhum. de estudo. Uhum. Aqueles que nada fizeram. Não tem uma cota parte na manutenção de uma ditadura de 48 eu, anos?
4: De uma certa forma, é isso que tento um pouco evitar no meu trabalho. Um juízo moral. Exato. O meu, acho que enquanto historiador, não, quem sou eu para ir julgar o que, que eu teria feito numa ditadura, não não sei. Espero que teria sido um grande resistente, mas não, não faço ideia. E, e quando vejo... Uh, este tipo de cartas, por exemplo, estas interações, muitas vezes movidas pela pela pobreza, como diz antes, uh, isso diminui ainda mais o, a vontade de fazer juízos de, de valor, não é? O meu objetivo é simplesmente perceber como que esta esta sociedade dura tanto tempo estes, uh, neste quadro institucional uh, e acho que a normalização da PIDE Por por uma parte significativa da da população, que mostram estas várias formas de interação que apresentam no no livro, contribuiu de forma, isso sim contribuiu de forma importante, à perpetuação de, de uma forma de controle social. Uh, agora se assim, conivência isso é um termo para mim que é demasiado marcado em termos de julgamento de valor que, hum. que não tem não tem grande in- interesse da minha parte que eles eram leitores do meu do, do, do meu livro vão tirar as suas próprias conclusões do do que escrevi espero hum. eu
2: mas consegue imagine que Duncan Simpson era Aquilo que é hoje, em 1958 Fazia aquilo que faz hoje Investigava a história, a sociedade Teria sido Uma vítima da PID ou não?
4: Eu acho que na minha condição Eu estou completamente Da classe média Franco-inglesa e acho que na altura Teria sido, se voltamos Atrás, teria sido o equivalente Do muito mais baixo na sociedade e nunca teria tido a oportunidade de estudar nem nada disso. Talvez, não sei, talvez teria emigrado, talvez teria uh, encontrado outras formas de, de sobreviver. E, e, e é isso que o meu, meu livro procura mostrar em parte. Um, e não sei se tivesse sido das elites a estudar um ao nível uh, da universidade. Eu espero que teria tido a coragem de, de resistir, mas não... É muito hipotético. Mas o verbo
2: resistir já é significativo. Sim. Já nos remete para essa necessidade. Duncan Simpson, tenho o prazer de informar o senhor Diretor. Cartas de Português à de 1958-1968. E agora? O... Vai continuar a trabalhar nesta área, Duncan Simpson?
4: Sim, vou. O meu próximo projeto é, uma, em é parte, uma extensão deste trabalho sobre a PID. Uh, vou trabalhar sobre um, o que chamei, agora estamos obrigados a escrever todos os projetos em inglês, mesmo o que é absurdo, mesmo sendo um concurso em Portugal, tudo em inglês. Pronto. E sendo é, para Public, si mais public uh, letter, letter writing in Sanazas, Portugal, é uma continuação da análise dos processos de petições Uh, enviados agora não sou a pide porque a pide é um caso particular hum. mas as autoridades uh, do estado aos vários níveis do estado seja no nível central local e ver como que como que esses processos de, de petições uh, evolveram ou desenvolveram-se ao longo do regime do regime qual foi o seu impacto realmente o que procuraram as pessoas que escreviam uh, desta forma, como que eram tratadas pela, pelas autoridades, porque, eu, através do meu, do meu estudo da PIDE, no na conclusão, como viu, uhum. eu tento chegar a uma definição uh, da maneira como o poder em si foi exercido pelo Estado Novo. e Acho que esta, esta, muitas destas interações interativas com a PID, mostram que cidadãos tentavam obter favores um, personalizados não é? para eles pode ser um imigrante que quer recuperar o dinheiro que perdeu pode ser um, um habitante de Beja que quer eletricizar e passam pela PID porque percebem que esta instituição tem poder uh, e, e basicamente esta, esta relação é muito similar a uma relação de clientelismo em que temos clientes e temos uh, sponsors, uh, patrocinadores um, e acho que um, em parte o, estas inter-relações com a PID fazem parte do, do modo do exercício do poder no Estado Novo uh, que é precisamente baseado nesta relação de clientelismo misturado com, paterna, com uma visão paternalista também do poder Uh, em que, no tal sistema, a, a população fica num estado de dependência, obviamente, vis-à-vis das uh, autoridades que dispensam ou não estes, estes favores. Uh, e parece-me que, que este sistema foi, não só específico da Pid, mas transversal a muitas instituições do, do Estado Novo, e gostava de saber se se pode chegar à conclusão de que isso era um sistema de em controle... termos de dinâmica social. Sim, de controle social, talvez conscientemente assumido pelas, pelas autoridades ou pelos agentes do, do regime a diversos níveis.
2: O poder atrai sempre muitos que querem beneficiar dele. Uhum. Temos... Alguns exemplos aqui. Nesta década de cartas de portugueses à de 1958-1968, tenho o prazer de informar o senhor Diretor. É o livro que Duncan Simpson acaba de publicar na Book Builders História. Duncan Simpson, muito obrigado por ter vindo à Antena muito 2. Muito
4: obrigado eu pelo, pelo convite.
3: A força das coisas.
2: Um trabalho preparado e gravado durante um confinamento em 2020, na Rússia. Um olhar ao terceiro ato da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, pelo Ensemble Música Eterna, do greco-russo Theodor Kurensis. Aqui com a voz da soprano Nadezhda Pavlova. A seguir... A conversa é com António Queiro sobre o livro Os Retornados de Xangai. Histórias de portugueses do Oriente. Antes, música de Zhao Jiping para o filme Viver, de Zhang Yimou, que em 1994 recebeu o grande prémio do júri em Cannes. Filme a partir do livro de Yuba. No censo de 1930, entre as 48 comunidades estrangeiras residentes em Xangai, a portuguesa era a sexta mais numerosa, depois dos japoneses, dos ingleses, dos russos, dos americanos e dos indianos. Os 1599 portugueses então recenseados suplantavam os próprios franceses que governavam a zona entre a concessão internacional administrada pelos ingleses e a velha cidade chinesa contando com os que viviam fora das concessões e não estavam registados no consulado, o número real seria muito superior. Cerca de 3 mil, segundo o North China Daily News, o mais influente jornal de língua inglesa da cidade. No total, havia cerca de 50 mil estrangeiros. Uma pequena minoria numa população de 3 milhões estavam quase todos de passagem. Mais tarde ou mais cedo, regressariam aos seus países. Os portugueses não. Nunca imaginaram que um dia teriam de sair, salienta Jorge Rangel, um antigo governante de Macau, cujo avô e cujo pai nasceram em Xangai. Não conheciam Portugal, pátria distante, onde poucos teriam ainda familiares. 90% deles não faziam a mais pequena ideia de onde eram originários e muitos não sabiam quem foi o primeiro antepassado a radicar-se no Oriente, afirma o historiador Jorge Forjás. Especializada em genealogia, Forjás é o autor do mais exaustivo Levantamento das Famílias Macaenses, publicado até hoje. Uma obra em cinco volumes, com 900 páginas cada um. Só o índice onomástico, com mais de 50 mil nomes, ocupa 539 páginas. Um pequeno vislumbre, a começar uma conversa com António Queiro, autor de Os Retornados de Xangai. Histórias de Portugueses do Oriente, livro que a Tinta da China acaba de publicar, um livro que vai ser apresentado nesta edição do Festival Latitudes em Óbidos. Bem-vindo à Antena 2, António Cairo. Muito obrigado. Jornalista que passou largos anos no Oriente, na China. Comecemos por aqui. Por que ficavam os portugueses, como se diz aqui neste excerto, ao contrário de outras comunidades estrangeiras? Por que é que para estes portugueses, e tantos De que aqui nos fala Já lhe vou pedir alguns exemplos Mas temos, por exemplo, um Músico, Arte Carneiro Pai do ex-ministro da Educação Roberto Carneiro avô da maestrina Joana Carneiro, ele vai nos surgindo aqui em vários momentos, ele fazia parte de de uma orquestra que tocou no casamento de Chiang Kai-shek, por exemplo. Muito explica também alguma da geopolítica, muita da geopolítica de hoje, a questão das guerras do ópio, a questão do lugar da China. Quem eram estes portugueses que viviam em Xangai nesta altura, nos anos 20, 30 do século XX? António Cairo.
1: Muito obrigado pelo convite para participar nesta conversa e neste cenário muito especial. A história dos portugueses de Xangai eu descobri nos primeiros anos de estar na China, já lá vai algum tempo, no início dos anos 90 mais precisamente, e fascinou-me por um lado porque nunca tinha ouvido falar da existência de uma comunidade portuguesa em Xangai. E ainda hoje, mesmo ao nível académico, há muito poucos estudos. E diplomático? E alguns diziam sério que isso era não assim? Não sabiam, porque isso também dá uma ideia do que era o Império Português. Hum. No fundo. Quem saía fora da metrópole, mais, mais, mais tarde ou mais cedo, ficava, no fundo, ficava por sua conta. Hum. Isso já era assim em África um pouco. Incorporava-se E no, extremo, e no extremo oriente muito mais. Portanto, aqueles portugueses que estavam em Macau, já estavam há várias gerações em Macau, simplesmente Macau era demasiado pequeno. E após a guerra do ópio, e a forçada abertura de cinco portos chineses ao comércio internacional, a começar por Xangai o maior de todos, na foz do Yen-tze, o maior um dos maiores o maior rio da Ásia um dos maiores do mundo os primeiros, quando os ingleses se estabelecem lá os primeiros estrangeiros a acorrer a Xangai são os europeus ou euroasiáticos que estavam mais perto e mais habituados à cultura local quem eram esses, quem eram esses estrangeiros? Eram os portugueses de Macau que encontravam em Xangai as oportunidades de, de vi- trabalho e a realização pessoal e, enfim, oportunidades de vida que não tinham na pequena na pequena Macau. E foram para Xangai, que, que rapidamente se tornou, por um lado, o maior porto do Extremo Oriente e uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. em Milo- esse, O censo que se toda dá bem conta disso. E, portanto, eles não tinham já raízes em Portugal, já tinham vindo há várias gerações de Portugal e as suas raízes embora recentes, eram em Xangai, que era uma cidade altamente contagiante do ponto de vista social e cultural, onde eles, aliás, as famílias eram todas muito numerosas, a ideia de nunca pensaram, muito, alguns, ainda entrevistei algumas pessoas que vieram nesse tempo, hoje já têm mais de 80 anos, mas o que todas dizem é que nunca Xangai era a terra deles, foi, era a única terra que conheciam, era uma terra próspera, muito dinâmica, e onde pensavam viver o resto da sua vida porque já não tinham propriamente metrópole para onde regressar, a metrópole era uma coisa mítica, situada a 10 mil quilómetros de distância, que era uma coisa... Sem muito... laços,
2: inclusive, é sem família. E
1: já quase sem, já quase sem família dessa comunidade portuguesa de Xangai, muito poucos voltaram para, para Portugal. A maioria passou por Xangai, como por Macau como refugiado, depois de 49, e depois dispersou-se pelo resto do mundo.
2: Ia-se para Xangai como para a terra conquistada, escreveu um antigo embaixador português, Luís Esteves Fernandes, sobre o período em que lá esteve, em meados, que temos o sino, faz parte de 15 em 15 minutos aqui em Óbidos, Luís Esteves Fernandes esteve em meados da década de 20 do século passado, os estrangeiros, escreve António Queiro, viviam segundo as leis dos seus países, fora da alçada dos tribunais chineses, como é que isso era possível?
1: Era uma das consequências do, do que os chineses, todas as fações políticas chinesas, chamam, chamavam e chamam ainda hoje nos compêndios de história, um, os tratados desiguais que foram impostos... Depois das um, guerras do ópio. Depois da guerra do ópio. Foram é, duas... Foram em duas guerras do ópio. Perderam os chineses duas,
2: duas guerras. A China ah.
1: vivia isolada do resto do mundo, tinha sido durante, durante grande parte da história a maior potência do mundo, mas já não era, já estava em acelerada decadência quando foi o confronto militar... Com os ingleses, com a Grã-Bretanha, que estava a emergir como uma grande potência mundial.
2: E era explorada pela Grã-Bretanha e por outras potências. E, e
1: portanto, todos os países estrangeiros viram na China, esse era um mito antigo, a China era a terra das das oportunidades, oportunidades. Porque era um país imenso, muito rico e o maior mercado do mundo em muitas coisas. Mais tarde seria também a fábrica do mundo, mas isso um pouco mais tarde e entre as outras condi- impuseram concessão de terrenos para a instalação dos estrangeiros e também os chamados direitos desta territorialidade isto é, os estrangeiros não eram julgados pelas leis chinesas nem estavam sob o alçado do, dos tribunais chineses no caso dos portugueses, por exemplo havia um tribunal consular dirigido pelo próprio consul e nos casos de crimes mais graves, homicídios por exemplo, eram, eram detidos pelas autoridades consulares portuguesas e remetidos para Macau onde eram julgados e em última instância iam, os casos seriam tratados pelo tribunal que era supremo que estava cuja sede era em Goa e normalmente nos casos mais graves um caso de homicídio por exemplo a pena seria o desterro para Timor por exemplo Conheço um caso que, que acabou assim isso era uma, e durante muito tempo após a queda da monarquia chinesa em 1911 e sobretudo depois da abdicação do imperador já no ano seguinte todas as facções republicanas chinesas, um dos pontos de honra era a abolição dos tratados desiguais, que eram vistos como uma marca da submissão da vergonha, China. Uma marca de ver... da vergonha. Era uma vergonha. E muito nacional. justificadamente,
2: porque, por exemplo, conta-nos aqui como a seguir à Guerra do Ópio, Portugal tornou mais agressiva a presença na China, deixando, por exemplo, de pagar renda à China para operar em Macau. Portanto, isto é uma posição abusadora, que se calhar explica muita da desconfiança, do fechamento que...
1: Todo o século XX, e ainda hoje, se verifica na China. Exatamente, estou inteiramente de acordo. Acho que é essa mesma situação, porque, aliás, é uma das fontes de legitimidade uh, uh, agitada e, e vivida e promovida pelo Partido Comunista Chinês, é o facto de ter tornado a China de novo livre da influência e da dependência estrangeira. Oficialmente, nos compêndios de história, e todos os chineses aprendem isto, é... Após a Guerra do Ópio, a China tornou-se uma potência semi-colonial e semi-feudal, isto é, onde perdeu a autonomia política e só seria reconquistado segundo a leitura comunista, que é a leitura vigente hoje, hoje desde 1949, depois da proclamação da República Popular da China. E isso, e de facto, ainda hoje, no fundo, quando os chineses olham hoje para o mapa mundo, o que eles vêem em primeiro lugar. Naquele arquipélago do Japão, por exemplo, são sete ou oito bases militares americanas que continuam lá, já para não falar das que estão na Coreia. E, portanto, isso, a Guerra do Hopi, é um momento nunca esquecido, sempre lembrado. Ainda o verão passado, quando foram as comemorações do primeiro centenário da fundação do Partido Comunista Chinês, houve um grande cerimónia na Praça Tiananmen, no centro de Pequim, com um grande discurso, um grande em termos de importância e de encenação, do, do, do Presidente Xi Jinping e ele começou o discurso evocando precisamente a Guerra do Óbvio.
2: Ora, o seu livro, António Queiro, chama-se Os Retornados de Xangai e aqui nos diz que os portugueses de Xangai foram os nossos primeiros retornados. Quando e porquê retornam então os portugueses e a maior parte deles para um país que não lhes dizia nada, como já aqui conversámos, onde nunca tinham estado, foram para onde? Como é que foi o acolhimento no caso português?
1: A expressão retornados de, de, de Xangai que eu adotei apareceu numa numa entrevista com o professor Jorge Fujar, que é o autor que já mencionou das das famílias macaenses E eu achei isso... Só que quando isso aconteceu, ainda não, essa palavra ainda não fazia parte do vocabulário. Nunca ninguém lhes chamou retornados. E, e mais ainda, nunca ninguém deu pela vinda deles. Porque houve dois momentos da, do êxodo... Do, dos portugueses de Xangai. Primeiro em 1937, após a ocupação japonesa, a invasão japonesa, que foi, a Batalha de Xangai foi considerada a Stalingrado do foi durou várias semanas de uma violência brutal e centenas de famílias portuguesas fugiram de, foram evacuadas, como as outras, muitas outras famílias estrangeiras, evacuadas para Hong Kong e daí seguiram para os seus países. Os portugueses, uma parte foi para Macau, onde hum. alguns ainda tinham família. E porque outros? não...
2: A maior parte, porque apesar de tudo em Macau encontrariam Só que Macau era muito pequeno, hum.
1: mas depois acabado o impacto, porque os japoneses ocuparam Xangai, mas não ocuparam as concessões internacionais onde viviam a maior parte dos estrangeiros e também os portugueses, e isso só aconteceu em, no, depois do Natal de 41 quando houve ataque japonesa o ataque japonês para Pearl Harbor e os Estados Unidos também entraram na guerra, e aí há um filme do Spielberg O Império do Sol que mostra uh, mostra essa época então muitos portugueses começaram em 38 39 40 começaram a voltar outra vez para Xangai onde tinham onde tinham os seus empregos onde tinham a sua vida onde tinham onde tinham nascido raízes e onde tinham no fundo tinham tinham raízes já havia já 13 havia duas ou três gerações já nascidas e criadas em Xangai entretanto no, no final da Segunda Guerra Mundial a China é um dos vencedores, entra, aliás, para o Conselho de Segurança da das ONU, noções. mas rapidamente começa a família Eduardo Carneiro, que já, foi, que já referiu pai do ex-ministro Roberto Carneiro e avô da, da maestrina Joana Carneiro, voltou precisamente logo em 46, tinha estado em Hong Kong e em Macau, sempre ligada à música, voltaram em 46, mas pouco tempo depois começa a guerra, civil, recomeça a guerra civil chinesa e, e com a, a iminência do, do lá da vitória do, do Partido Comunista Chinês e depois com a vitória mesmo os estrangeiros começaram a sair em massa porque a economia mudou, toda a China mudou e com a saída dos estrangeiros saíram também os empregos onde trabalhavam os portugueses, porque a maioria dos portugueses a esmagadora maioria dos portugueses que estavam havia uma pequena elite que tinha os seus negócios próprios mas a esmagadora maioria eram intérpretes, contabilistas secretários das empresas estrangeiras que, então foram desaparecendo e eles gradualmente também foram foram saindo e, aliás, o, sabe-se até quem foi o último o último a sair, que foi já em 63, uma senhora ela, Maria Graça, ela e a mãe ela com dois L's foram os últimos a sair, é curioso porque essa senhora depois foi para Hong Kong e mais tarde veio a ser a, a capitã da seleção de Hong Kong de British. E, e morreu já em 2018, já com mais de 100 anos. E portanto eles foram gradualmente saindo, chegou a ver um, o, o consul geral em Xangai na altura, o Lopes Simeão, chegou a propor evacuação para uma das colónias africanas, tal como a imprensa da época de Macau também sugeria, porque Macau era demasiado pequeno, para absorver de repente tanta gente mas o governo em Lisboa nunca nunca aceitou nunca aceitou essa sugestão mas maneira que eles chegaram a Macau eram como refugiados não tinham nada e daí aguardavam a oportunidade de migrar para outros países no fundo Xangai era era Macau era no fundo não era um retorno mas era o início de facto de uma nova diáspora e foram muitos para os Estados Unidos Brasil Austrália espalharam-se por, por todo o mundo uma pequena parte veio, como é o caso da família do ex-ministro Roberto Roberto Carneiro, veio para Portugal mas a esmagadora maioria a própria família dos irmãos do do pai do Roberto Carneiro os irmãos do Arthur Carneiro ele era Arthur Carneiro acabaram por emigrar também para os Estados Unidos vieram para Portugal, sabiam bem inglês eram cosmopolitos e rapidamente arranjaram emprego também em empresas americanas e daqui foram foram para os Estados Unidos também.
2: Espalharam-se pelo mundo. Ler aqui um pouco sobre esta grande mestra de bridge, que nos referia, ela, como ela Fitzgerald, dois L's, El- <risos> ela Maria Graça, funcionária de uma empresa estrangeira, e a mãe, Augusta Maria Monteiro, foram os últimos portugueses a abandonar Xangai em 1961. Ela, nascida em 1918, era filha única, o pai, Florêncio Maria da Natividade da Graça, morreu quando ela tinha oito anos. A mãe trabalhava na companhia de telefones de Xangai. As duas mulheres saíram para Hong Kong, no último dos quatro anos, do grande salto em frente. Uma drástica campanha de coletivização da agricultura e da vida social, que agravada pela seca e por outros desastres naturais, matou à fome muita gente. As estimativas acerca do número de mortes avançadas por estudiosos ocidentais e chineses variam entre os 23 e os 55 milhões. As autoridades já reconheceram que a má nutrição era comum em muitas áreas e que em 1960 a população diminuiu 10 milhões em relação ao ano anterior. Aqui nos vai contando muito da história deste monumental país e destas pessoas ela Graça já não viveu esse tempo, dois anos depois de se estabelecer em Hong Kong, entrou para a seleção local de bridge, jogo de cartas de origem inglesa, que aprendeu em Xangai, e em 2000, com 82 anos, e a categoria de grande mestre, encabeçou a seleção de Hong Kong, que disputou a Venice Cup, a mais importante competição. Dê-nos mais alguns exemplos de algumas vidas que conhecemos neste livro, por favor, António Queiro.
1: Há personagens verdadeiramente surpreendentes e inesperados... Ou... Lembro-me, por exemplo, da China Machado, que ficou conhecida como tal com este nome de China Machado, mas o nome dela era é Noela Maria Mach- Souza Machado era o nome. modelo. Era foi a primeira mulher não caucasiana supermodelo, ou top model como se diz, a, a brilhar nas passarelas internacionais no final dos anos 50, início dos anos 60 era uma portuguesa de Xangai nasceu o nome dela, os pais eram portugueses, a mãe tinha ascendência goesa e saíram nos anos 40 ela depois, foram para a América Latina primeiro e foi, na, e foi num país da América Latina, no Peru que ela adotou o nome China China Machado, porque as raparigas índias eram designadas depreciativamente como chinitas e ela, por num gesto que simbolizava aos seus olhos a sua solidariedade com essas raparigas, adotou o nome de China Machado e tornou-se depois uma, uma uma figura muito conhecida em Nova Iorque no mundo da moda e não só a Time recentemente organizou um número especial sobre as 100, 100 mulheres em 100 anos que se destacaram nos últimos 100 anos e uma das 100 é, é ela de Machado que redefiniu a beleza. É uma história muito bonita porque quando ela era jovem em Xangai o símbolo de beleza era a Ava Gardner Sim. e ela própria, não se, e ela e as amigas dela não se achavam bonitas com aqueles traços mistos, miscigenados com outras com outras geografias, outras culturas e outras. enfim outras outras etnias e, e mais tarde ela veio a brilhar em Nova York e foi e o Richard Avedon que foi a, que a fotografou e que ele colocou na capa de muitas revistas de moda da altura chamava, chamava-lhe ela talvez uma das mulheres mais bonitas do mundo
2: Estas pessoas que depois se exilaram pelo mundo e foram para diferentes lugares, Sydney, Vancouver estas pessoas nunca deixaram de ter uma parte de si neste passado, nunca deixaram de se sentir fora do seu lugar, da sua terra, de alguma maneira.
1: Eles tinham uma relação especial com, com Xangai, que era também uma terra especial no fundo, aquele fenómeno, aquele, Xangai dos anos 20 e 30 era das cidades mais cosmopolitas do mundo e ah, diz aqui
2: é, alguém diz bom isto nem se nota a diferença das grandes metrópoles americanas por exemplo
1: e era de uma de uma efervescência económica seguramente e visivelmente que na realidade e, é
2: hoje e, também e, não
1: é e hoje também hoje também é, mas intelectualmente sobretudo toda a modernização da China passa por Xangai o próprio Partido Comunista Chinês apareceu em Xangai, tal como apareceu a grande indústria. Xang quer dizer
2: grande, não é? Xangai o Xangai é acima. É, acima, é acima, é isso.
1: Pois, o Xang é que é grande. Grande, Chan, é isso. De, 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 Longa, mas a é, grande muralha, é, é, ou o grande rio. O é,
2: essa qualidade é, numa metrópole era, que sempre foi era uma ficava, grande metrópole.
1: Os chineses também se chamam, mas a cabeça do dragão, porque o dragão é o é o Yantze, não é que vem a serpentear desde o planalto do Tibete até ali ao mar da China do, China do leste, da China oriental e que vai desaguar precisamente em, em, em Xangai, um dos braços do, do Yangtze atravessa Xangai e faz até um, é engraçado porque faz um S uh, pelo, pelo corpo da cidade e esse, Xangai era uma, uma terra, era um pouco irreal aliás Xangai significa até literalmente assim, em chinês acima do mar e é como se fosse uma viragem, uma, uma miragem, como Sim. se uma cidade estivesse a levitar porque era totalmente inesperada para quem chegava de barco a Xangai ainda hoje é assim, no fundo no meio, no extremo oriente aparecer uma, a marginal era pejada de edifícios neogóticos iguais aos da City de Londres tinha, tinha centenas de cabarés e salões de baile grandes cinemas, pessoas de 48 nacionalidades diferentes, e isso por um lado. E por outro lado, em Portugal, era uma pátria distante, mas sobretudo uma coisa mítica, que eles conheciam dos pais ou, e dos avós lhe falaram. Conheciam falarem, histórias. Conheciam histórias, nunca tinham vindo a Portugal, não conheciam nada de Portugal. Eu senti isso quando entrevistei, quando conheci, depois entrevistei, quando pensei a escrever este livro, um escritor, Brian Castro, que é um escritor australiano, e aliás, professor jubilado de escrita criativa numa universidade australiana, conheci-o em Pequim, e no festival literário vi Brian de Castro, Castro uhum. depois a, falei com ele, e exatamente, o pai, o pai e os avós eram... Ele já não falava português, claro. Ele já não falava português, eram de Xangai, e ele, ele contava que o pai passava o tempo a falar de Portugal... Falava do Luís de Camões como uma pessoa que gostava muito de dançar, que é uma coisa que hoje não está a ver em nenhum Mas português, é gostava muito de dançar, que era o que se fazia em Xangai, toda a gente dançava, o Chaplin passou uma vez para Xangai, Xangai, vinha de Tóquio, numa viagem de Tóquio, passou toda a noite a dançar, dando... Ah, bal...
2: Fala-nos aqui, por exemplo, de presidentes num, num hotel, creio, Bill Clinton, sim, sim, Jorge Sampaio, sim, sim. Bill Clinton tocava o seu saxofone, sim, sim. Jorge Sampaio chegou a tocar bateria, ele que queria sim, ser sim, maestro,
1: sim. mas chegou daqui nos conta. Sim, no do, era o Catai Hotel, depois de 49 passou a chamar-se Piss Hotel, mas tinha um bar, ainda tem, um bar, bar Ardeco, tipicamente, que é um edifício dos anos, dos anos, no final dos anos 20, e, tinha, e depois eles ressuscitaram já mais recentemente, no início dos anos 80, uma old jazz band, Hum. que se tornou um sucesso e um local de peregrinação. Todos entre os que iam lá, qualquer estadista estrangeiro fazia parte do programa à noite, fora do protocolo, passarem pelo pelo, bar do, do Pissotel, onde tocava a old jazz band. Era old, old, pelo pelo tipo de música, pelo repertório e ou mesmo pela, pela idade dos músicos, os músicos eram todos que eram os únicos que ainda se lembravam dos ritmos antigos, do jazz dos anos 30 e 40 e 20. E nenhum desses dignitários se arrependeu é, de facto,
2: segundo aqui nos conta. E António queiro ainda recorda com, às vezes, muita nostalgia, os quase 20 anos que passou na China?
1: Sim. Quer dizer, eu acho que nunca saí da China.
2: Foram 19 anos 19 como anos. correspondente uh,
1: da Lusa, da, Lusa
2: da agência de notícias. Tem regressado?
1: Sim, sim. Regressou várias sei, vezes. Sim, Tem sim. lá Tenho, laços sim. para além de muitos amigos, certamente. Sim, sim. E continua a acompanhar com. Bem, não é a mesma coisa que estar quando lá estava. No estava, 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 a no estava mergulhado, estava mergulhado. E foi um período, de facto, trepidante de... Ainda apanhou
2: a chegada de Xi Jinping?
1: Sim, sim, sim Estava era, lá quando foi Esperava
2: o... que ele se tornasse aquilo que se tornou Um nome que vai, se calhar, ficar ao lado sim, dos ele... outros grandes presidentes da China sim, Duradouros no... e de mão muito Super... férrea
1: Devo dizer, não, a primeira impressão um, f- física, pessoal, que ele caus... que causou era positiva hum porque o anterior, o seu antecessor, o Rudjintal, era um homem muito frio, muito apagado. Hum, até viu uma piada dizia o Rudjental faz parecer os robôs humanos. <risos> Depois chega um é. que faz lembrar. tinha uma voz forte, é. sonora, Falava aquele, falava o por Tom o mandarim daquele senhor hum. que a gente ouve na televisão e transmitiu uma, uma ideia de energia uh, forte e a China de facto estava numa situação tinha a ascensão dele a cúpula do poder também foi num período particularmente agitado houve, houve havia contendas entre várias fações do Partido Comunista uma delas liderada por um homem Bo Xilai que foi depois preso acusado de corrupção e condenado à prisão perpétua que não foi assim uma não foi uma pass- transmissão de poderes muito pacífica e a corrupção era tinha atingido proporções absolutamente, era uma, era a principal fonte de descontentamento popular, uhum. a corrupção e a poluição, mas a corrupção ainda mais na altura, e o Xi Jinping quando aparece, encabeçando uma cruzada de contra a corrupção, uma, grande, uma dura, mais drástica campanha que já houve, ganhou ganhou um estatuto uh, de um líder forte, nunca se percebendo bem se... As, se as vítimas ou os alvos da campanha contra a corrupção eram realmente corruptos ou eram também adversários ou... Se ia tudo na mesma depois, ficou essa, essa, essa situação ensombrou um bocado uh, começou logo a ensombrar o mandato do, do Xi Jinping por outro lado, a altura histórica era uma altura histórica especial porque depois da crise de 2008 uma parte da elite chinesa, comunista e não só começou a olhar para o Ocidente de outra maneira. Isto é o Ocidente que parecia o futuro, o exemplo a seguir, a prosperidade garantida, de repente aparece extremamente vulnerável. E o um mau a exemplo. A crise, e o um mau exemplo, enquanto a China ia de, de progresso em progresso, digamos assim. Em vários níveis. Em vários níveis. Na ciência, gelimpa. Mesmo nas gel áreas de inovação um, mais... Mais avançadas digamos. ou ocidentais. <risos> uh, e isso essa percepção do mundo ainda hoje isso foi-se acentuando a ponto de alguns líderes comunistas chineses pensarem que o, o, o Ocidente está numa fase de declínio irreversível, digamos assim, e isso alterou bastante, bastante a atmosfera social e intelectual. Por outro lado, a obsessão com o controle, controlo da informação, da circulação das pessoas, nota também uma certa... É um regime que ao mesmo tempo sente-se forte, mas ao mesmo tempo parece que está está inquieto, inseguro. E dá uma mistura altamente enigmática, mas isso se calhar é próprio
2: da China. E é próprio de de outros lugares também, como bem sabemos, de países que de uma maneira ou de outra são grandes potências e podem seguir por caminhos terríveis, quando menos esperam. Mas no seu caso há uma certa confiança, apesar dessa incerteza, segundo creio, até porque conhece bem o povo chinês e é um povo que quer desenvolvimento económico, como claramente alguns escritores chineses me têm dito, escritores que são censurados na China, mas que vivem lá Sim. e que vivem com um relativo à vontade enfim, sabendo que, se calhar, o próximo livro vai continuar a ser censurado, mas o que há é uma apetência, parece-me, por melhores condições de vida, melhores condições económicas, sem que tenhamos necessidade de grandes receios sobre o que a China pode
1: representar para o resto do mundo um dia? Para a maior parte da população chinesa, eles estão a viver o melhor tempo das suas vidas, em termos de prosperidade material, de liberdade individual, Poderá chegar muitas pessoas quando falar da liberdade na China, mas qualquer chinês diz isso. Porque durante o um longo período do, do, do governo maoísta, os chineses foram privados da liberdade. Privados Poder, de identidade até. Priva, Privados até de identidade. Portanto, eles, eles saíram do grau zero e, e, e sintomaticamente na altura em que em termos de direitos humanos, que é um tema que, que é muito agitado, uma bandeira, muito, não é muito, mas é ritualmente agitado pela diplomacia uhum. ocidental... No tempo em que, nesse nesse campo, a China era uma verdadeira calamidade, o presidente Nixon foi à China, encontrou-se com o Mao e, a avaliar pelos relatos do Henrique Singer, ficaram fascinados com aquelas personalidades, que à meia-noite falavam da história de há mil anos, e, de, de, de conversas intermináveis sobre, que evidenciavam uma visão dilatada do tempo e e um gosto pela história enfim, tudo de modo a agradar ao, ao show, aos visitantes mas os Estados Unidos in, iniciaram com a China uma aliança estratégica contra o inimigo comum a então União Soviética isto foi há 50 anos, ironia Como até esposa? a ópera, guardou esse momento <risos> e exatamente a uma ópera sobre Nixon 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 in China, China. In China. não é a minha especialidade a geoestratégica, mas o o que eu deduzo de muitos discursos e de atitudes de, de líderes chineses, no fundo eles querem ser reconhecidos como uma grande potência
2: Querem o respeito do mundo ocidental E, e,
1: têm, e, têm que, e acham que devem ter uma consideração proporcional à sua dimensão Quer dizer, de facto, eles são 1400 milhões Xangai, Só o município de Xangai tem mais gente que a Bélgica Porque é que há de ter menos influência que qualquer outro país Tem que ter uma influência proporcional à sua dimensão E olham para a Ásia como a o continente onde eles, naturalmente, terão que ser ouvidos, independentemente de terem ticos de imperiais, de... De,
2: de ameaçar em de, Taiwan de, e de... de, de, de hum.
1: Mas é isso, porque a ideia de governar um mundo, a ideia de governar um mundo, que não desagrada a muitos geo-estrategas americanos ocidentais, eu não vejo que isso se case bem com a maneira de ser, com a maneira de ser chinesa. Pois já isso dá muito trabalho, governar o um mundo... É uma coisa muito trabalhosa. E nesse aspecto são bastante relutantes, não é? Querem que sejam reconhecidos como a grande potência da Ásia Oriental, tal como os Estados... No fundo, eles, eles olham e se levantar problemas para o mar do sul da China como os Estados Unidos olham para as Caraíbas, não é? Seria muito estranho visto como os Estados Unidos reagiram à eventualidade de, de Cuba se tornar socialista. Ainda hoje mantém um, um bloqueio, um embargo porque está ali perto...
2: Na costa que costa. Praticamente e,
1: Portanto há essa, mas claro, nós também sabemos que se tratamos alguém como inimigo, ele rapidamente também se pode tratar inimigo, Isso é, é, portanto, o, o jogo às vezes pode ser um bocado perigoso, mas eu acho que o que eu sinto, não é o que eu acho, é que o inevitável na China nunca acontece, o que acontece é sempre o inesperado.
2: E muito desta história extraordinária da China dos últimos 100, 150 anos Vai atravessando as histórias particulares de portugueses na China Histórias no global e no particular desconhecidas para a maior parte de nós Estão aqui reunidas neste livro Os Retornados de Xangai, Histórias de Portugueses do Oriente Livro de António Cairo, agora publicado pela Tinta da China Ficou o convite para a leitura nesta conversa O livro vai agora ser apresentado no Festival Atitudes em Óbidos Mas fica também aqui né, aos microfones da Antena 2 António Queiro, muito obrigado por esta conversa na rádio Eu que
1: agradeço, muito obrigado
2: Música da ópera Nixon in China, de John Adams, The Chairman Dances. Interpretação da Orquestra Sinfónica da Cidade de Birmingham, a direção de Simon Rattle. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
5: Diz Liliput. Lilliput, Lilliput. Liliput. Político, jornalista, pedagogo e escritor... Um humanista. É impossível não admirar Gianni Rodari. Colaborou com jornais em Itália como Lordini Novo e Lunita, onde desenvolveu a paixão pela literatura infantil, deu aulas em escolas primárias, escreveu uma vasta obra, conheceu o sucesso com títulos como Contos ao Telefone, que é uma das suas obras-primas. Histórias pequenas que duram o tempo de uma moeda na cabine telefónica. Alice Trambolhona é uma dessas histórias que vamos agora ouvir num cherto lido por por Raquel Mourão Lopes
3: Esta é a história de Alice Trambolhona que andava sempre a trambolhar Se o avô queria levá-la ao jardim lá tinha ele que se pôr à procura Alice, onde estás Alice? Estou aqui avô Aqui onde? No relógio? É claro Tinha aberto a portinhola do relógio para espiolhar um pouco e acabar entre as engrenagens e as molas. E depois, não tinha outro remédio se não pôr-se a saltitar de um lado para o outro para não ser atropelada por todos aqueles mecanismos que investiam aos tic-tacs. Houve outra vez em que o avô procurou para lhe dar a merenda. Alice, onde estás, Alice? Estou aqui, avô. Aqui onde? Aqui mesmo, na garrafa. Tive sede e caí cá dentro. E depois era vê-las bracejar num esforço por se manter à tona. Felizmente que no verão anterior, em Sperlonga, aprender a nadar bruços. Espera lá que já te pesco. A partir de visitas a
5: escolas e do trabalho dedicado à infância, escreveu a Gramática da Fantasia em 1973, que foi uma grande contribuição para a pedagogia contemporânea com que transmitiu a sua ideia revolucionária e libertadora da literatura. Jenny Rodari é uma figura ímpar, viveu entre 1920 e 1980. Os livros de Rodari estão traduzidos em Portugal pela Calandraca.
2: Fiat Pax, do Leitates Sum de Jan Dismas Zelenka, nas interpretações do polaco Jakub Józef Urlinski e da soprano egípcia Fatma Said com a orquestra Il Pomodoro, direção de Francesco Corti. Já a seguir, a ópera, em direto do Metropolitan de Nova York, a Madame Butterfly de Puccini, com a apresentação em estúdio de André Cunhalial. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia,
0: bom fim de semana. A força das coisas.
1: to the 109th last night of the problems.
0: Este ricochete <música> em maio do milênio.
2: Deus. E consiste <música> Bach, Mahler, Shostakovich,
3: um programa de Luís Caetano. Uh-huh. <música>
0: 12. <laughs>